0: Vamos a conversar con un apasionado del baloncesto, nacido en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. A corta edad demostró interés por las rimas y la improvisación. Siempre le llamó la atención las multitudes y el ruido que éstas generan. ¿Será por eso que se le ve seguido disfrutando en los juegos de básquetbol? Hoy, en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Mauricio Hernández, el asesino. Te recuerdo que el podcast basquetbolero Tiempo Fuera es presentado por el original, el único, el primer suplemento de calidad premium creado por un grupo de expertos, especialmente para los requerimientos nutricionales de toda la banda basquetbolera. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com. Por ahora el envío es
1: gratis. Mi compa Mau, buenas noches, hola. ¿cómo estás viejo? Hola, hola, muy bien, la verdad que aquí bien contento, algo cansado ya, la verdad que, que ha sido un día largo, llegué en la mañana aquí a donde me fui a hacer las pruebas del COVID ahí, rápido, eh, afortunadamente los resultados ya los están entregando el mismo día, y, y nada, todo negativo, todo bien, pude seguir adelante con las actividades aquí, y pues fue un día de grabar, de hacer fotos, tuve que hacer todo lo que hicieron ellos en la semana, lo tuve que hacer en un día, entonces pues nada, estamos fundidos, pero, pero emocionados por, porque ya llegue la batalla. Me habías comentado, de hecho, precisamente cuando
0: estábamos tratando de agendar esta charla, que este día lo habías o lo habíamos agendado para poder platicar porque ibas a estar tranquilo, más no sabías todas las actividades que se te iban a juntar el día de hoy.
1: Sí, exactamente, porque, pues tú sabes, cuando hay un espectáculo de este tamaño, eh, se requiere hacer mucho, mucha actividad previa para que todo salga espectacular y más que están haciendo... La verdad que hoy nos enseñaron un poco lo que va a ver el sábado y les puedo decir que no se lo tienen que perder por nada.
0: Es algo nunca antes visto. Dijiste que estás en República Dominicana, ¿verdad? Sí,
1: estamos aquí en el Caribe. Eh, aquí es donde es la sede, de, en la tierra de, de Rigoberto Mendoza. Un saludo ahí para el Rigo. Eh, nada, <risa> pues Hay mucha
0: banda que seguramente está sorprendida porque regularmente a este podcast vienen ex jugadores profesionales, leyendas de la vieja guardia, bueno ya traje al coach de capitanes, ya estuvo el coach de aguacateros, si sí me entiendes gente que en realidad está bien metida, pero eres la primera Aquí, persona no, no. Que, sí, que no es jugador profesional pero que al igual que tu servidor, hemos sido aficionados durante toda la vida, yo te he dado seguimiento porque sigo las batallas, pero sé también que eres un, un buen aficionado de, de hueso colorado al básquetbol, bien lo acabas de decir, Acabas de ubicar a Rigoberto Mendoza, jugador ex de Capitanes y este torneo me parece que lo jugó, creo que con Mineros de Zacatecas, seleccionado dominicano.
1: Así es, de hecho ahora estuvo, iba a estar seleccionado para un torneo que iba en Dominicana, pero creo que tuvo ahí unos problemillas que no lo dejaron estar con, con su selección. Pero sí, talento, talento local de aquí donde estoy.
0: En YouTube... Entré a echarme una buscadita siempre cuando tengo mis invitados, trato de, de entrar, de documentarme, a ver qué, qué puedo rascar, por dónde puedo encontrar. Y vi que hay, hay mucha búsqueda en YouTube, ahí en los resultados, sobre las palabras asesino, básquetbol. Eso me dice que hay mucha gente que espera saber de tu afición al deporte ráfaga. Pero por el contrario, no hay nada de videos ni de información basquetbolera al respecto de Mau el asesino.
1: Eh, pues yo creo que porque lo que esperan encontrar de, de, de esa búsqueda son las rimas que yo hago sobre el básquetbol, sobre jugadores, sobre equipos. Y, y el hecho de información más profunda, eh, no, nunca he hablado más allá de, de decir que me gusta. Sí,
0: y fíjate que esa, esa, encontrar ese tipo de situaciones fue lo que me dijo... ¿Por qué no le invitas a que venga a platicar sobre este tema que sé que le gusta? Ya estás demostrando que sabes, estás más o menos al día. Vamos a, a hablar de eso. Pero este canal es completamente basquetbolero. Supongo que hay mucha gente que te ubica y hay mucha gente que no. Para la banda que solo le gusta o conoce de basquetbol, pero que no está muy relacionada con el freestyle y el rollo de las batallas de gallos, ¿puedes comentarles algo acerca de ti? ¿Quién es y qué hace mi invitado a este podcast basquetbolero? Eh, sí, claro,
1: ¿cómo no? Eh, pues yo soy un rapero del Estado de México, nací en Ciudad de Zahualcóyotl, estoy por cumplir 30 años, ya Ya, ya se oye un poco avanzado, <risa> eh, y pues eh, he representado a mi país, México, en, en múltiples ocasiones, eh, lo redacto como si fuera un documento, ¿verdad? Eh, en múltiples ocasiones he, he representado el país y afortunadamente, en, sin temor a equivocarme, en la mayoría he traído un buen resultado. Eh, y nada, pues soy el, el freestyler de México más eh, reconocido, digamos, en, en mi disciplina que son los enfrentamientos. Y bueno, me gusta el básquetbol, entonces hablo de básquetbol en las vallas a menudo.
0: Exacto, ese es un
1: rollo que vamos a ir tocando
0: Y sí, yo también estuve buscando como las partes de las rimas Donde hablas de, de este tema Pero la verdad que es súper escaso lo que hay Yo quiero empezar a, a conversar un poquito para que te conozcan a ti Y de tu pasión basquetbolera. Para empezar, ¿por qué asesino? Vale,
1: eh, bueno, mi nombre primero fue como una broma <ríe> Yo si estuviera en las playas y eh, fuera rapero me llamaría el asesino serial Yo dije... Y pues nada, de repente el juego se convirtió y que una vez me apunté con ese nombre por Azares del Destino. Y, y como lo hice bien, la gente como que me recordó un poco. Eh, bueno, las cuatro personas que había ahí me recordaron un poco. Y al siguiente me dijeron, ah, tú eres el asesino serial. Entonces cuando como que las tres personas me dijeron, tú eres el asesino serial, pues ya dije, pues sí, soy yo. <risa> y ya después le cambié a, a asesino un poco ahí distorsionado, como lo pueden ver aquí. Eh, un poco más, por el rollo de graffiti, yo me gusta mucho graffiti también y en el graffiti siempre escribimos como queremos y se pronuncia como nosotros queremos, entonces es como romper las leyes desde ahí, ¿sabes? como esa rebeldía entonces por eso lo escribí así, además de para darle más personalidad esas nombres están, esas letras están en mi nombre, en mi nombre completo entonces, eh, ¿qué pretextos para darle esa forma? Encontré que desde pequeño empezaste
0: a meterte a este mundo de, de las rimas y la improvisación el básquetbol, ¿en qué parte de tu vida es cuando te vienes a encontrar con él? Híjole, es que, pues no sé, no, no me quiero
1: escuchar muy pretencioso, pero yo crecí en una familia que, que le gusta el básquetbol. En México, el deporte que más se juega es el fútbol, y de hecho también jugué yo mucho fútbol y me gusta mucho el fútbol. Tengo muchos amigos futbolistas profesionales, y mi mamá jugaba fútbol a un nivel semiprofesional, ya a punto de llegar, en ese tiempo no había ligas profesionales, entonces lo más que podías llegar era a la selección, o a un país a un, país, a un equipo extranjero eh, mi mamá, ahora sí que le pasó la clásica se lastimó la rodilla y ya no pudo seguir al fútbol y, y real, eh real, se, se lastimó en una reta de la calle eh, y ya no pudo seguir, pero ella sin duda alguna hubiera llegado a, a algo grande en el deporte si hubiera tenido, no sé el tiempo, si no nos hubiera tenido nosotros, ¿no? <risa> este, eh, yo creo que mi mamá hubiera llegado a ser futbolista profesional. Y mi papá siempre fue basquetbolero. Eh, mi papá siempre jugó basquetbol, desde que yo me acuerdo, mis tíos, sus hermanos, siempre tuvieron el ropero y los muebles tapizados de pósters de Jordan, de Rotman, de Pippen, de todas las estrellas de los 90, de finales de los 80. Y mi abuelo era entrenador amateur. él ganó muchos, muchos trofeos. Yo cuando iba a la casa de mi abuelo, toda la sala eran trofeos, así como era la mía, pero, pero los de mi abuelo eran de básquetbol. Él tenía muchos trofeos de torneos amateo. Él, por ejemplo, ahí en, en Leandro Valle, se llama un deportivo en la Ciudad de México, eh, él entrenó mucho tiempo ahí, ganó muchos campeonatos en un deportivo que se llama La Cascada, que está ahí en el, en el oriente de la Ciudad de México, también hay mucho básquetbol, muchas ligas amateur, él también ahí ganó mucho, en el Parque de Pueblo era otro de los lugares donde había mucho básquetbol en esos tiempos, los noventas, por ahí, y mi abuelo arrasaba los torneos, tenía muchos, pero no estoy exagerando, pues tenía la sala llena de trofeos, los tenían que tirar, imagínate, porque no cabían, eh... y mi abuelo fue muy importante en el básquetbol amateur de ahí de mi, de, mi, de mi zona él tenía un equipo que se llamaba Chila, porque así se llama su pueblo Chila, Chila de las Flores en Puebla de ahí es mi abuelo y mi papá y mi abuela entonces él de ahí, desde ahí empezó a jugar básquetbol, en, no sé por qué en provincia se da mucho que se juega básquetbol, y pues nada, ah, entonces toda mi vida crecí en eso yo eh, mis primeros tenis de básquetbol los tuve a los dos años hasta los tres años tengo ahí toda mi ropa de Chicago, mi gorra de Chicago Bulls, mi pastel fue de Chicago Bulls. Eh, tengo fotos de niño ahí votando en las canchas. Cuando Vince Carter ganó en el 2000, yo tenía nueve años y me volví loco con eso. O sea, yo quería ser Vince Carter, ¿no? O sea, toda mi vida he vivido
0: en el básquetbol, pues. Todo viene de tu abuelo y con todos esos trofeos que ganó, ¿nunca supiste si le dio por intentar pertenecer a alguna selección, jugar en el deporte federado para poder encauzar ese talento que tuviera a otro nivel?
1: Este mi abuelo dirigía. Mi abuelo jugaba de más joven, pero ya yo, a lo de los 90, mi abuelo ya estaba grande y ya él dirigía. Sí jugaba, pero más en pedos más amistosos, ¿no? Como en los de. Él también dirigía el, el equipo de su trabajo, de una empresa que se llama Inamex, y él, él lo manejaba ese equipo y hacía medio torneo, y de repente él jugaba ya de grande, ya tenía sus 50, 60 años, y él jugaba así sin pedo. Pero fíjate que en mi barrio hubo varias gente que llegó a, a la liga mayor, hubo... Hay, hay una historia muy contada que nos cuentan mi papá y mi, y mi abuelo, que en un partido, uno de nuestros vecinos de ahí del barrio, le hizo un tapón al, al loro Lara, en, en esos tiempos que era muy bueno, y que le hizo un tapón que iba a tirar un triple, y lo moqueó, ¿no? Así, ¡pum! Y que le marcaron foul, dice, o sea, no era foul, y se lo marcaron, y que por eso perdieron, así, pero era muy sonado, también me cuenta mi papá, una vez al papá del Peri Mesa eh, que jugaba también de repente ahí con, con la banda una vez el equipo del papá del Peri Mesa, me cuenta mi papá o mi abuelo, no sé, fue a jugar ahí al barrio, ahí al, al parque del pueblo me parece y, y uno de los vecinos también de ahí que jugaba bien, le hizo como que iba a entrar al aro y cuando se la se la hizo la de la de Jordan, la de, la de Murray, que hizo Lebron apenas. La de esa Costa la de, Costa. Claro, le hizo esa. Y que, y que el papá del peri dijo, déjenmelo, déjenmelo, yo lo voy a cubrir. ¿no? entonces O sea, son historias que, que ah. tú las escuchas y, y dices, ah, qué buena onda. ¿no? O sea, eso pasaba con gente que, que, no era, que no era profesional, que era de barrio, pero que de repente tenía esos, esos encuentros con, con personajes que sí que sí son importantes en la historia del básquet mexicano. Y pues no sé, a mí me emociona mucho escuchar esos, esos relatos, eh, acordarme de cuando iba a los pueblos. Eh, me, me gusta mucho.
0: Compadre, para ti que viajas un chingo, si te gustan ese tipo de relatos, por acá ya vino a platicar las leyendas de Arturo Guerrero, el Mano Santa, ya vino Manuel Raga, el único mexicano que está en el Salón de la Fama FIBA. O sea, ha venido la vieja guardia aquí, creo que te la vas a pasar increíbles, que, escuchando relatos y anécdotas este, de los históricos, de los que hicieron que México en su tiempo realmente ocupara buenos lugares, un tercer eh, lugar olímpico, en mundiales, cuartos, quintos. Creo que por ahí te vas a, a identificar bastante bien y en la nostalgia te va a llegar los recuerdos de tu abuelo.
1: Sí, sí, la verdad que sí, mi abuelo. Yo me acuerdo mucho de eso, después de, de sus equipos y de... De hecho, me entrenó un tiempo, me entrenó así como cuando tenía como 14, 15 años. Para que yo jugara en su equipo de más grande, ¿no? Pero no, pues fui dos veces y ya, dije nada. <risa> yo quiero andar en patineta, dije, no.
0: Fíjate que no pensé que estuvieras tan metido. O sea, sí creí que eras como un buen aficionado, pero hasta ahí, pero no que vinieras como desde la cepa, ¿no? Te sabes perfectamente entonces las posiciones dentro de la cancha, quién es en uno, un dos, un tres,
1: un de un point guard. No, campeón, yo nada más tiro y me cuelo y sé que no tengo que votar dos veces, o sea, realmente me gusta, pero nunca me, ¿me entiendes? O sea, no sé, hasta apenas como que de tres años para acá es que digo, ah, este es el ala y este es el pivo, y ya, ya sé que el pivo es el alto y que el ala se mueve por allá y que el, pues el, el que mueve el balón es este, ¿me entiendes? Hasta como hace como tres años, pero antes para mí todos eran oh, el, el chaparro mueve el balón y el grande la clava, ¿sabes? O sea, para mí eso era el básquetbol. O sea, pues como lo ves toda la vida, como que, o sea, si entiendes, pues, yo entiendo qué está pasando, yo entiendo por qué se para uno en cada lado, o sea, ¿me entiendes? O sea, si veo al bajito abajo del tablero, le digo, pues, ¿tú qué haces ahí, me entiendes? O sea, pero porque toda la vida lo, pues, lo ves, o sea, mi tío nos llevaba a las retas así en las canchas, ¿me entiendes? O sea, fuera de sí. las ligas amateur. A las retas, retas, pues yo, yo un tiempo quise ir a las retas cuando era yo de 15, 16 años, pero pues no, si eran bien manchados, ¿sí? me sacaban <risa> en el aire un par de veces y, y si nos humillaban feo, pues, o sea, la gente que ya lleva jugando, juegas con tu familia, bien contento con tus amigos y llegas a, la, a las canchas del barrio, no, pues si, te, si es otro ambiente, no, no es tan deportivo.
0: <risa> Oye, ¿qué te decía?
1: Bienvenido a mi barrio. Sí, sí, bienvenido a mi barrio. <risa>
0: Entonces, solamente jugaste Cáscara, nunca entraste formalmente a algún equipo, aunque sea más chavillo, a, a una liga organizada o que te pitara un árbitro.
1: No, lo más que hice fue jugar en la secundaria. Y pues en la secundaria ya sabes que todos quieren jugar fútbol, o sea, era una bronca armar un equipo de básquetbol y hubo un torneo como de todos los grupos. Dijeron que si participaran iban a pasar educación física, entonces pues todos se metieron. Y <risa> estuvo chido porque fuimos las superestrellas en ese torneo. En el fútbol yo era muy bueno y sí resaltaba, pero no era el mejor. No, nunca fui el mejor en un equipo, más que en el de equipo B, ¿no? En los suplentes, ahí es el mejor. Pero en fútbol nunca pude así resaltar. Y en el básquet, al menos en mi secundaria, que nadie jugaba nada, <ríe> pues sí fui como la superestrella en ese tiempo. Mi equipo así palició a todos. Fue, 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 una, fue muy chido porque pues casi no había básquetbol. Entonces es un buen recuerdo de mi, de mi época de básquetbolista. <ríe>
0: En ese tiempo, cuando sentías que eras la superestrella y que estabas como en tu punto, ¿te llegó a pasar la ilusión o dijiste, me gustaría ser jugador profesional de básquetbol? Sí, yo ya, mi,
1: mi familia, bueno, mis papás y mi esposa, saben que yo nada más, yo hago un sope, una sincronizada y ya quiero ser chef, ¿sale? ¿Sabes? O sea, yo con tantito que pruebe algo, por eso soy rapero, porque un día se me ocurrió rapear y, y me enganché, o sea... Yo dibujo desde hace mucho, patino desde hace mucho, de repente dejo las cosas porque no me da tiempo, porque ya no puedo hacerlo, pero cuando hago algo me engancho mucho. Yo desde que, por ejemplo, hacía fútbol, quería ser futbolista profesional. Hacía básquetbol, quería ser basquetbolista profesional. Hice taekwondo un tiempo y quería ser taekwondoísta profesional, ¿me entiendes? O sea, de todo quería de la patineta también quise ser profesional, como que todo siempre me lo tomé bien en serio, bien, bien, bien en serio. En ese momento que te hubiera gustado
0: ser profesional, ¿qué número te hubiera gustado usar y qué posición te hubiera
1: gustado jugar? Yo creo que siempre he usado el 12, no sé por qué, siempre he usado el 12 desde que soy niño, creo que mi mamá lo usaba cuando jugaba, entonces como que se me quedó ese número. Creo que sí es por eso, ¿eh? lo voy a preguntar a mi amor, cabrón, <ríe> porque casi no la veo. <ríe> eh, mm, ¿De posición? Pues no sé, si tuviera condición física sí me gustaría andar ahí colándome al, a la canasta todo el rato, pero creo que realmente sería alguien más, un jugador moderno, ¿sabes? O sea, es que que tanto se meten como tiran de, de fuera, así como, y mover el balón un poquito, o sea, o sea, siempre es que siempre he querido ser yo la bailarina, la, la, la quinceañera de la fiesta, ¿sabes? Siempre, eh, no sé, en el grupo yo soy el vocalista, en la obra de teatro, ah, yo soy el protagonista, ¿no? o sea, siempre, entonces, no sé, me, si me preguntas diría, ah, pues yo quisiera ser LeBron, ¿no? <risa> Jordan, ¿no? o sea, eh, que hacen todo ¿sabes? Que, que Kobe Bryant, que no tiene límites Que, que no sabes qué, qué va a hacer no, no tienes idea de qué va a hacer Cuando tiene el balón y te está viendo de frente Puede pasar lo que sea así, así me gusta hacer cuando rapeo, ¿sabes? Como que no sabes qué te va a decir Hay quien sabes que ya va a hablar rápido Que te va a decir chistes mamba Mamba mental
0: Ahora que ya tienes este Más idea del básquetbol Y que estamos hablando de ese hubiera ¿Cuánto mides y cuánto te hubiera gustado medir? Para, hablando específicamente para el básquetbol. No,
1: pues... <risa> no, mido 1.76 por ahí. Uno, es que luego me mido y mido más. Luego mido mido menos. Sí. son los tenis, ¿ok? Pero 1.75, 1.78 es lo que mido más o menos. Y pues no sé, si me hubiera gustado para jugar básquetbol, pues no es que no me sienta a gusto con mi, con mi altura. Eh, pero para jugar básquetbol, pues sí si me hubiera gustado. Tener muy, o, o tener más resorte simplemente, porque no brinco medio kilo de tortillas. Yo así, ¿no? Entonces...
0: Pero qué estatura consideras que un basquetbolista es como esa es la estatura chingona que debe tener un güey. No es ni más, no es ni menos. Ya con eso se defiende chido.
1: Sí, yo creo que a mí, a mí yo creo que de bueno, 90 a 2 metros son como los jugadores que ya están altos pero que no están tan altos, entonces ¿sí? que están en un nivel ahí intermedio, ¿no? Comparando el básquetbol con el
0: freestyle, puedes encontrar algunas similitudes como por ejemplo. En el freestyle improvisas, es una decisión de segundos lo que tienes que, que actuar en base a lo que te acaban de, de aventar. Y en el básquetbol es lo mismo, ¿no? Te, te dan la bola de inmediato y de inmediato tienes que hacer una toma de decisiones. Tú que juegas, que haces ambas partes, contraatacas en el freestyle y juegas básquetbol, ¿sientes que es el mismo desgaste que le das al cerebro, lo mismo que te exige de, de poder eh, tomar una decisión?
1: Híjole, pues yo como, pues, a mí se ocurren muchas cosas cuando tengo el balón, pero mi cuerpo no las puedo hacer todas. Entonces no las Yo juego más a mis campos. Sí, entonces yo juego más a como puedo, ¿sabes? Entonces no te sé decir mucho, porque cuando improviso sí, sí hago lo que yo quiero. O sea, yo me imagino algo y lo llevo a la realidad. Y en el básquetbol no, yo me imagino brincando de la línea de libre y no llego. Oye, yo me imagino ejecutando la que vi de Vince Carter. Sí, no, yo Carter siempre ha sido mi ídolo. Yo era que me enteré que tenía unos Puma. Los quise conseguir, pero no estaban. Es de esos de colección que, que cuestan como 100 mil pesos. Y dije, no, pues no. Tan bonitos, pero mejor se los tengo Puma. A ver si me consigo unos que tenga por ahí arrumbados en, en alguna bodeguita. Es decir, ahí búsquenle ahí en, el, en la V. Ahí debe haber algún Vince, ahí, un Vince Sanity. <risa> un Vince Sanity. Pues, oye, si ¿sí eres aficionado. Yo, yo siempre ando con mi... Mira, no venía preparado, pero tengo aquí mis, mis Dreamer que son los de ahorita Puma Basketball. Sí. Estos son de, de básquetbol. Lo bueno es que no venías preparado, tenis, ¿eh? No creas que dije, ah, ¿para que sacar? No, aquí... No, es que aquí tengo tengo un poco desordenado por las cosas que me dieron y tuve que poner los zapatos aquí.
0: Sí, ubico este la línea de calzado Puma. Más adelantito voy, te voy a tocar ese tema de... De los tenis. Siguiendo en esta comparativa de improvisar el freestyle de, con el básquetbol, ¿cómo consideras que debe ser, por ejemplo, el ruido del público que te genera a ti, que conoce las batallas? Imagínate a un jugador que está rodeado en un partido decisivo de finales con el ruido del
1: público. Uf, no, yo yo me encanta ver esos videos de, no sé, este video de cuando del de que te en en 30 segundos... Eh, les, mete, les mete como 15 puntos, no sé, por ahí. Eso eso cuando lo veo me, me llena un montón, ¿sabes? O este tiro de, de la final de Miami con, con los Spurs que, que lo quedan detrás de la esquina. ¡Kawaii! Es, esos, esos así momentos. No, no es Kawaii, es la de Allen. Red ¡Ah, ya, Ryan, ya, 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 ya! La de Miami. Sí, sí, sí. No, pero el de Kawaii también, el que rebota como 20 veces, ¿no? Ese... Esos videos a mí me encanta, los veo así los recopilatorios, esos que traen como música muy, muy épica. Cada vez que hay una batalla así, me encanta verlos. Hay un video de como el top 100 de Vince Carter, o sea, top, top 100, no sé si era tan 20, no o sé, sea, top 100. Ese está, que no, 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 si sí lo ves y te, te dan ganas de salir y pegarle a la gente así en la cara y, y entonces, o sea, no sé, como que te llenan, te llenan de un montón de. De energía, yo yo solo de, de hablar me Ya me emociono, ¿sabes? Ya me sirven mucho esas cosas También veo mucho de skate Mucho de, de películas, escenas de películas Como muy profundas No sé, hay una de Rocky Donde le habla a su hijo eh, Y que le dice que le, le dice así un montón de cosas Pero el chiste es que es un discurso Súper, súper profundo Y eso eso a mí me prende mucho Es eh, las, no sé, como las escenas De las películas eh, canciones también muy, muy épicas eh, todo eso me, me sirve para las batallas
0: ¿Cómo consideras que debe ser siguiendo la cooperativa de básquetbol y freestyle? ya hablamos del ruido del público pero ahora jugar con ese ruido en contra, tú también ya lo has sentido ahora ponte en la posición del basquetbolero ¿Qué piensas que encuentras ahí sí. como de común o de... ¿Qué te motiva más?
1: Las dos cosas, porque está bien chido encender el estadio encender el estadio al máximo se siente igual que callarlo al máximo. A mí, yo lo siento igual. A mí me encanta callar, callar así eh, espectáculos. O que se le salga así el... Uh, uh que aunque, que aunque no, no es como que el forzado ¡Eh! ¡Apoyemos, eh! Sino es como que lo escuchaste y no pudiste, no pudiste guardártelo, tuviste que hacerle ¡Oh! A mí me encanta que se escuchen eso, o sea, hay un, hay un round que tengo en BDM que hago contra un amigo que se llama Drefkila, que un saludo para el Drefkila. a ver cuando echamos la reta que también ya dijo que le entra, y en ese round es en Chile y yo le estoy tirando como un doble tempo y yo casi no hago eso, entonces cada vez que tiro como ese tipo de cosas, se alcanza a escuchar así en el ambiente ¡Oh! Pero se oye impresión, metiéndose una. ¡Wow! ¡oh! Así como, como si estuviera dando yo vuelas del aire y cayera perfecto. O sea, metiéndose y. ¡oh! Así como si estuviera en el trapecio. Eso. Esa, esa expresión es la que a mí me gusta causar. Que aunque no quiera, se te salga. O
0: sea, ese, me encanta. Es una expresión que no pueden e emitir, ¿verdad? La, la tienen que, que callar y lo que les gana es este. Como la sorpresa de. ¡Puta! Ya valió madre este pedo. Sí, es un reconocimiento
1: que, que es una sorpresa. Uh -huh.
0: Siguiendo con la comparativa, volviendo a los escenarios grandes que has pisado, ¿no? Las internacionales, compáralo con este, con un estadio de básquetbol al tope. ¿Cuál es la sensación
1: de un ganador y un perdedor? Uf, yo creo que la misma, ¿eh? Así de, así de fuerte y a ese mismo nivel de emocional. Supongo que ya te
0: acostumbraste, pero siento que cuando digo asesino, es como. siento que es demasiado como fuerte, no sé, de este. Yo ando con mi compa Mao ¿Qué se más chingón? ¿Así asesino? ¿Ya estás acostumbrado?
1: ¿Ya no pasa nada? Pues como, ahora sí que como tú te sientas cómodo, campeón. Si te haces sentir un poquito como ahí, pues tú dime como quieras. O sea, tampoco como voy a decir estúpido o así, ¿no? O sea, si no. <risa> <risa> eh, Mau es bien? todo bien. Hay gente
0: que su afición por el básquet no solo es como jugador. Algunos son coach, algunos son preparadores físicos, otros son jugadores. A ti tu pasión basquetbolera, ¿crees que te hubieras llegado a animar a ser árbitro?
1: No, no, ser árbitro es muy aburrido. Tienes que estar atento, atento, no disfrutas, tienes que estar analizando. Yo cuando jueceo por eso no disfruto, porque tengo que estar contando, tengo que estar apuntando qué hicieron, qué no hicieron. Eh, me gusta más verla como, como pública ¿sabes? O sea, en cuanto a no ser jugador, no ser participante, no, no me gusta el hecho de... Aparte es mucha responsabilidad también cuando un momento decisivo... No sé, es, es, se, a veces se hace ver muy evidente que sí fue intencional. No sé, me como preferencias. No sé si pudiera lidiar con eso. A lo mejor hay uno que me cae gordo y le marco todo. ¿A ver, sonora de tu agrado? No, que a Iverson le marcaban todo cuenta en su documental, ah, okay. creo, no me acuerdo dónde, o, sí, una, sí o vi un video claro. de un árbitro que era que, que dijo que él la tenía contra Iverson, no me acuerdo. Algo, algo
0: más adelante, a ti, por ejemplo, no sé, ya que termines tus compromisos, el día que decidas retirarte de este rollo y estar más tranquilo y, y, y recuperar un poco esa, esa pasión basquetbolera que traías y recordando a tu abuelo ¿Crees que te animarías a hacer coach de algún equipo, no sé, de chavillos por ahí, como para estar dentro del ambiente?
1: Híjole, no sé. Me gustaría más hacer un equipo de NESA, así para la, para la, no sé, para la Liga Mexicana y, y que estuviera así pro, pues. O sea, me gustaría hacer como jay pues, como Drake, que, que dicen, bueno, hagamos un equipo, ¿no? <risa> Porque okay. si no, yo les, yo, les voy a, yo les puedo pagar con Caguamas o con, o con Red Bull, les puedo <risa> todo el Bull que quieran, pero, pero pues no, o sea, no, no, no puedo solventar un equipo. De de, de, de básquetbol ¿no? profesional pero me encantaría a mí me, me encantaría tener un equipo de no sé de, de básquetbol de, de fútbol de no sé me gustaría si yo si yo pudiera económicamente como si fueran chicles comprar equipos o crear equipos me encantaría sí no pues desde no sé to, todo me gusta desde el hecho de, de crear un proyecto el hecho de, de de ver quién es la imagen del proyecto, de qué concepto, como que me gusta mucho crear. Exclusivo. Oye, viejo, en enero,
0: si no mal recuerdo, fue en enero, coincidí contigo en el Juan de la Barrera en, en la Ciudad de México, en un partido de playoffs de aguacateros contra capitanes. En esa ocasión, yo iba llegando y tú ya habías pasado. Y estabas de invitado, este creo que fuiste invitado especial a ese partido y estabas junto al Conejo Pérez. ¿Te acuerdas de ese partido? Un partido buenazo que se fue a doble tiempo extra en el Juan de la Barrera.
1: Sí, como no voy a acordar, ese, ese, creo, no me acuerdo si perdieron. Porque perdieron esa serie, pues. Contra sí, pero, pero ese bateros. partido lo perdieron eh, al último. Uno, ah, ok, hubo uno que ganaron y otro que... Que, que perdieron, pero que tuvieron un par de tiros ahí para, de, para definir y no, no entraron. Eh, sí, no, cómo no me voy a acordar. De hecho, ese día iba con Joyker y con un amigo que es, es productor, que tiene grandes premios, que es muy reconocido en el mundo de la música, eh, que es Frankie el médico, a él también le encanta el básquetbol. Él, de, él es de Miami, él vive en Miami y le encanta, pues él, él ha ido a juegos ahí de, de la NBA varias veces, entonces... Cuando lo invité, él pensó que íbamos a ir pues, a ver un juego ahí normal, ya cuando vio que estábamos ahí a nivel de cancha, ahí con, con la gente VIP, y eso dijo, ah, qué bien, así se disfruta un juego, ¿eh? el juego que sea. Y luego doble tiempo extra, no, o sea, fue una locura, estuvo muy bueno. Sí, yo me acuerdo que llegué y
0: este, ese día yo tenía que viajar en la noche, iba a tomar un, este, un vuelo, así que dije... Bueno, voy al partido, me da tiempo salir de, del Juan de la Barrera en lo que llego al aeropuerto y primer tiempo extra. Y dije, ching, este, bueno, creo que alcanzo a llegar. Segundo tiempo extra, hermano, salí rayando y alcancé a llegar rayando otro poquito y me quedo a dormir ahí en el aeropuerto
1: Otro tiempo fuera que te hubieran pedido y ya no la contabas Con uno más, ya
0: que si ubicas perfectamente al equipo de Capitanes, ¿cuál crees que es el futuro de la franquicia de Capitanes?
1: Pues yo espero que, que la revienten la G League, no sé cómo vaya ahorita el proceso por la pandemia pero a mí me encantaría verlos a máximo nivel en la G League, ¿sabes? Peleando por, por los primeros puestos, por, por estar en el top de, de esa liga tan importante. Me encantaría ver a lo mejor jugadores pues que se convertirían en leyendas próximamente, ¿sabes? Creo que pasa mucho eso en la G League, que ves a alguien rompiéndola y a, a los dos años lo ves que ya es un ya, ya está en, en el, en el All-Star, que ya es el rookie del año, o que ya la está rompiendo. Eh, me gustaría ver eso, también me gustaría a lo mejor que entraran jugadores de ese de esos jugadores que ya se están retirando, que son muy buenos y que de repente se avientan un último suspiro alguno que vaya, no sé, de calidad ves que luego, como el, como el Rotman, ¿sabes? me gustaría así a lo mejor que, que de repente, bien random, llegara no sé eh, pues, eh, no sé Paul, Paul, Chris Paul, ¿no? <ríe> si sí, los capitanes ya ya cuando tenga un tostón, así que ya no le falta mucho poner 50, ¿no? <ríe> pero eh, no sé, me gustaría algo random también Creo que está chido como, Es, es como, te, como cuando Rodman jugó en México ¿Sabes? Así
0: Hablándole a Asesino, el de los billetes Que dispara billetes como Drake Armando sus equipos Si Asesino <risa> fue, fuera el, el que armara Capitanes para participar en G League ¿qué, ¿Cuáles son los jugadores que integrarían <risa> ese, ese equipo?
1: Híjole, es que, es que yo soy muy malo, campeón. Yo, yo escogería puras superestrellas que, que, se, que se estarían peleando por el balón todo el tiempo entre ellos. Eh, ¿Harden y Westbrook? No sé, fíjate. Te voy a decir como... car, claro, así, a ese estilo. De, de hecho, yo tiré una rima así en, en, un, en un evento. Me tocó batallar con un amigo y le dije que, que éramos como Harden y Westbrook. Pues te voy a decir como mis jugadores favoritos, pues, y pues con esos ya lo, lo armaría, obviamente, ¿no? Me gusta mucho cómo juega... Pues Lebrón, me gusta mucho. O sea, yo, yo sé que muchos no lo quieren, pero pues, pues es innegable su, su calidad, ¿no? Eh, me gusta mucho Kawhi también. Kawhi me, me encanta que, que, él, que él va a jugar y ya, ¿sabes? Él no está hablando mierda, no está no está haciendo nada de eso, sino él va a jugar y listo. Eh, también me gusta mucho cómo juega Luca, Luca me gusta mucho cómo, no sé, pareciera que es lento, pareciera que que si le haces así le quitas el balón, ¿sabes? Como cuando está cuando está cara a cara con el rival, como que su, su no es como Irving no como Harden, que, que te hacen ahí todas las vueltas y no sabes ni para dónde va, pero como que lo hacen tan bien que, que cuando ves ya está adentro, ¿no? Me gusta mucho ese estilo. También, pues me gustan de... De los rookies, me gusta mucho lo que hace, pues, Morán, ya Morán me gusta mucho, ¿no? O sea, digo, yo me voy a lo fácil, también. no me complico mucho. Eh, me gusta también su actitud, ¿sabes? Y como me gusta la actitud de Kawaii, que es súper serio y que, y que es bien callado, me encanta el contraste del otro, de, de Morán, que Morant, Morant es el grupo colombiano, Morant, que, que que es bien altanero, ¿sabes? Que es... Que es increíble, que, que les grita en la cara que, que ya llegó el mejor, que ya llegó el... ¿Entiendes? O sea, que hable, ese hijo, de la no sé qué, de que aquí estoy, ¿sabes? Así como, enséñenle quién soy, o sea, aquí estoy. O sea, el, cómo se le queda viendo así a la pelota cuando la clava. Esas esas cosas tan atrevidas como ese, ese mate que le hizo en la cara. No me acuerdo aquí chingados de... no sé si de... Eh... No me acuerdo, pero ese, ese tipo de jugador a mí se me hace, porque es, es, es presumido, pero pero te lo hace, no es como nada más hablador. Y pues bueno, eh, el Zion, ¿no? Zion que pues es como un monstruo, ¿no? Como, como que es otra especie de humano y, y se metió haciendo trampa a jugar con, con los humanos porque no, no entiendo, no entiendo cómo puede hacer eso, o sea... Cómo puede jugar así de fuerte. Y pues a mí me gusta cómo juega. Déjame acuerdo ahorita de. Uno más son de Brown, ¿no? Que no se oiga tan. tan nada más los, los que hacen comerciales. Me gusta mucho cómo juega. Bueno, Derrick Rose, que también es comercial, pero. En, en sus tiempos, sí, sí. Y no, no no lo vi. En esos tiempos no estaba siguiendo tanto el básquetbol. Y a Chicago, como que. Pues después de los 90, como que ya nadie. Nadie lo peló hasta, hasta Derrick Rose. Pero no lo vi yo cuando estuvo en su apogeo, ya no lo vi, yo ya lo vi ya después como que... ¿qué ¿eh, nunca has visto a Derrick Rose? No, no mames, ¿cómo que no has visto a Derrick Rose? Mira. Ya, su puta madre. ¿Sabes quién? Yo creo que sería de, mi, de mis jugadores también favoritos que ya está retirado, Ginobili. Por No sé si es el latino más cabrón, yo creo que sí, ¿no? Pues creo que es cuestión de gustos, por
0: ahí eh, Escola, ¿no? Ha sido bueno, pero creo que no al nivel de Ginobili. Y yo lo que la verdad... A mí en lo particular me encanta el juego Que es totalmente diferente El de Facundo Campazo que acaba de llegar A los Nuggets uh -huh. y va con Jokic Y con este ah, ¿Cómo se llama el otro? El, precisamente el que hizo el Costa Costa con Murray
1: Murray, claro Pienso
0: que ese Big 3 se va a poner bastante bueno Y, oh, y con eh, Magia Jokic,
1: Jokic me encanta cómo tira de, de tres Parece que la va a volar por la lámpara Y, y cae así como uh, <ríe> Así imparable Ese, ese tiro me gusta mucho ese su juego también. El, el, en Europa juegan diferente, ¿sí? tienen otro flow. Y precisamente el Facu trae todo el juego europeo
0: porque viene de estar jugando con el Real Madrid. Para terminar ese de asesino derrochador de billetes, ¿quién sería el jugador, el random? que metería a su equipo a su equipo Capitanes, y cuáles serían los mexicanos que integrarían ese equipo de Capitanes, y quién sería el jugador que, como bien dijiste, vendría a dar su último suspiro a
1: Capitanes. Uno random, a ver, ¿quién sería un buen random? <risa> eh, pues no sé, este a lo mejor estaría chido Pippen, ¿no? Así que de repente regresaba del retiro Pippen, a la verdad, nada más porque sí. <risa> Todavía se ve en forma, ¿no? Todavía se ve entero. <risa> De hecho no sé no sé quién me dijo que ah, yo creo que lo leí en una página sí lo leí en una página que, que Jordan una vez iba a jugar en, en un equipo mexicano de béisbol no o algo así como que en Hermosillo o algo así lo estaban, estaban ahí caldeando usando el oído pero no no sé si es fake o si sí si pasó no pero no sé a lo mejor así algo así mexicanos pues me gusta mucho cómo juega Orlando Méndez. Estuvo en Capitanes también hace poquito. Sí. Y bueno, pues ellos ya están en Capitanes, pues. El Peri eh, también. El Peri también mucho su entrega, ¿sabes? Una vez me acuerdo en uno de los juegos que fuimos, salvó el balón, así... O sea, era como el... Ni siquiera estaban como peleando ya los últimos minutos, ¿no? O sea, era parte del juego, ¿sabes? Y él Y él salvó un balón así, a, a, aventándose así por... Por, por el tablero más o menos, salvó el balón y hicieron un par de pases y triple ¿sabes? O sea, y, y de ahí hubo la ventaja. Me acuerdo que, que estuvo muy chida. Eh, eso, eso del Peri me gusta un montón. que, que él, él me acuerdo mucho que cuando iba a ver los playoffs, siempre él como que daba mucho, mucho ánimo al, al, al equipo cuando, cuando estaba él en la banca o así. Hubo, creo que hubo un par de juegos que no pudo dar y estuvo en la banca y siempre siempre aventando viviéndolo al máximo como todos los jugadores pero como que como que en especial se le ve mucho la pasión y también mi tocayo de apellido el, el Vidito Hernández que, que lo he visto ahí tirar par de triples eh, decisivos que que no sé también en la selección lo vi darle muy bien Lorenzo Mata que bueno te digo todos mis amigos no para que no se enojen también ninguno <ríe> eh, Lorenzo Mata que pues es, es una máquina ahí en el en el tablero eh, y ya ya ha jugado con, con grandes leyendas no en, en su carrera y pues nada pues yo creo que a un tío ahí que todavía que todavía aguante un partido ahí lo, lo, lo echaría también échele te
0: comentaba que ya coincidí contigo en este bueno no había tenido el gusto de platicar contigo pero habíamos coincidido en el en ese partido del Juan de la Barrera te quiero preguntar ¿Has ido a ver algún partido en vivo de NBA? Sí, sí, fui a
1: ver de. Cuando vino Eduardo Nájera con los Mavericks. Eh, me parece que fue en el Palacio. Sí, creo que fue en el Palacio de los Deportes. No me acuerdo la neta contra quién jugaron, pero pero sí, pues fuimos a ver al Nájera. ¿Y en
0: Estados Unidos a una arena NBA? ¿Has ido a vivir la experiencia?
1: No, no, nunca. Apenas he, estado, he ido a Estados Unidos una vez, fui hace un mes, estuve en Los Ángeles. Y, pero pues sí me encantaría ir a ver ahí algo a nivel de cancha sobre todo. ¿Qué arena es la que te gustaría visitar? ¿La de, de qué equipo? Ustedes ven a los Lakers para ver a, a jugar a Lebron.
0: Te voy a cambiar un poquito de tema. Ahorita vamos a regresar a platicar del básquetbol este, cancha. Te quiero preguntar, tú como aficionado, porque estoy notando que tienes bien ubicado al básquetbol mexicano, ¿has escuchado de la grilla que hay últimamente en los directivos del básquetbol mexicano?
1: Eh, es que yo, yo, yo sí conozco un poco, pero muy limitado, pues, lo que no, no indago mucho, pues, eh, conozco lo que, pues ahora sí que lo que he vivido, ¿no? <ríe> Como te digo, eh, a los que he visto jugar, eh, a los que me han platicado cómo, cómo jugaban, pero no estoy muy, muy al día de, de las situaciones, de de los movimientos, de hecho luego veo jugadores y digo, venga este no jugaba aquí <risa> este, este no era mi equipo <risa> eh, pero, pero sí me pasa es que igual estoy en todos lados estoy, tengo que estar ya con las batallas y pues eso lleva mucho tiempo
0: ¿Sigues el básquet mexicano? ¿El de la LNVP? Claro, cuando puedes? Sí, claro,
1: sí, sí, me gusta
0: ¿Aún sin capitanes?
1: Sí, sí, o sea, ahorita no vi muchos porque pues obviamente si no está tu equipo pues no no se vive lo mismo, pues ya ves más técnico, más por, por ver jugadas y así. Pero pues me gusta la fuerza regia también, por ejemplo. Me gusta cómo juegan, me gusta esa jerarquía que, que imponen en, en la liga. Eh, me gusta su actitud. Eh, estaba Juan Toscano también, que, que pues ya se fue a, a la NBA. Entonces, me, me gusta, es un
0: buen equipo. ¿Viste la última ventana FIBA, donde jugó México contra Puerto Rico y Estados Unidos? Se me pasó, no lo pude ver, ya más vi el resumen. A tu experiencia de lo que alcanzas a distinguir en el básquetbol, ¿notas que si sí hay diferencias físicas entre el jugador mexicano contra el resto de, de, de otros países que vienen acá?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? En algunos, pues, hay unos que están, que están fuertes. <risa> Pero no sé, no sé si es la, la leche de la Conazú o no sé qué fue. <risa> que, ¿no? que Como que sí nos dejó más frijoleados. Eh, no, no, no sé si, por ejemplo, los, los caribeños son muy fuertes El físico que, que manejan los cubanos Por ejemplo, el cubanazo será una madresota, así no? O sea, eh, creo que sí O sea, hay mexicanos que trabajan muy bien su físico Por ejemplo, Nájera era muy imponente en su físico Lorenzo también es muy, muy imponente en, en su físico eh, Pero no sé, siento que el jugador mexicano también es como más eh, menos menos eh, corporal, ¿no? Siento que es más movimientos, estrategia, trabajo en equipo. Más que llegar y clavarla siempre entre todos. Siento que es más mover la bola, buscar el tiro, ¿sabes? Siento que el básquetbol mexicano va más por ahí. Más cuerpecito del
0: santo, ¿no? De bracito flaco, pero pancita sí, sí, grande.
1: Sí. sí, vas por ahí. Oye, ¿crees
0: que en México el básquet profesional es una opción para los chavos?
1: Híjole, pues no sé qué tanto, pues, pero... Pues ahorita que están los campeones de la G League, puede ser que, que crezca más el rollo.
0: Igual de lo que alcanzas a escuchar o de tu, la perspectiva desde este, Mau, el aficionado, ¿qué opinas del básquet femenil en México?
1: Pues creo que también está muy buen nivel, ¿no? Creo que eh, hay mucho mucha actividad también en, en las ligas como amateus de las ligas femeniles. Yo me acuerdo mucho que incluso mis tías jugaron en algunas, porque mi abuelo también le pues, las llevaba y ese pedo. Y había otro tipo de mujer, creo que, que en general los deportes de la, en, en las ligas femeniles están haciendo ¿no? Me, ya me pasa mucho que voy viendo así en restaurantes o así está pasando fútbol y digo, ¿quién está jugando? Monterrey, América, y digo, ah, qué buena onda, y ya le acercan y es el femenil, y digo, ah, qué buena onda que estén pasando igual, con, la misma, con las mismas cámaras, con la misma calidad, en los juegos de hombres y de mujeres, ¿no? Creo que eso hace que también más mujeres se interesen en el, en el deporte.
0: Exacto. ¿Ubicas a la nueva camada mexicana de basquetbolistas, los chavos que andan jugando, algunos en España y otros en Estados Unidos? ¿O ¿Algunos nombres te suenan?
1: No mucho, no mucho. Pues me acuerdo de András, ¿no? Que estaba pues en los capitanes, pero te digo, yo, yo como que conozco o un poco cuando hay la selección o cuando están las Olimpiadas, cuando está el Mundial, cuando está todo eso, como que ya. O si estoy yo dándole seguimiento como con los capitanes cuando son los playoffs, que es cuando más. Eh, trato de, de estar ahí porque pues es cuando más los juegos están llenos, está el, se juegan cada minuto con, con su vida, eh, me gustan mucho las finales, entonces no, no, estoy, no estoy muy al día así como...
0: Bien, esa era la parte que te quería tocar del básquetbol mexicano, ahora te quería preguntar, ¿viste en Netflix la de El Último Baile de Michael Jordan? Sí, claro, sí, estuvo muy bueno. ¿Qué piensas del liderazgo que después fue criticado por el liderazgo que mostraba a Michael Jordan en la serie, que de pronto llegó a caer en tirano duro? Digo, no es, no es mi criterio, yo, para mí estuvo bien. ¿Tú qué piensas de, de esa situación que
1: se manejaba? Pues cada quien tiene su forma de, de ser. Creo que a él eso le funcionó para, para llegar a donde él quería. Eh, a lo mejor si hubiera sido de otra forma, hubiera sido otro resultado. Yo en lo personal no... Trato de no ser tan así con, con mis compañeros, ¿no? Trato de alentarlos y como que a veces solaparlos ¿no? <ríe> en las cosas. Pero no sé, también admiro esa dureza. No es fácil ser así de duro. Sí, a
0: final de cuentas el resultado lo justifica, ¿no? Pues era su forma. ¿Qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA
1: de ahora? Pues no sé, es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Eh, es imposible saberlo. A lo mejor con inteligencia artificial algún día lo puedan descifrar, pero pues habría que verlo es que uno especula de los que ve jugar ahorita uno contra otro y, y no puedes tener toda la certeza de lo que pueden hacer, los chicos del draft a veces vienen muy encarrerados y, y ya no lo pueden hacer a la mera hora, a veces no confías en nadie y la rompe.
0: Con esa inteligencia artificial ¿te imaginas una final LeBron contra Michael Jordan? Justamente los equipos de Lakers de 2020 contra los Toros de Chicago del 96
1: Sería bueno, ¿no? Bueno, no sé si los Lakers de este año estuvieron buenos, pero también fueron muy... Bueno, es que también cuando Chicago estaba en las finales también había momentos en los que pues, se le criticaba mucho, ¿no? Pero sí estaría bueno ver eso. Y bueno Así como con esa inteligencia artificial eh, hacer un torneo de las mejores escuadras, ¿sabes? Pero que fuera como, como que realmente esa inteligencia pudiera descifrar lo que pasaría más acercadamente. Sería lo, lo interesante. Y también sería interesante ver ¿Qué pasaría si se repitiera? Porque no siempre se juega igual. Entonces, eso, eso la inteligencia artificial lo puede llegar a conseguir algún día. Ya están muy adelantados.
0: Ahorita me acordé de inteligencia artificial, videojuegos, básquetbol.
1: ¿Te gustan los videojuegos? Sí, sí, sí me gustan. No, no soy tan apasionado, pero sí sí los juego bastante.
0: Te va una dinámica rápida. Es, si tú fueras coach, yo te voy a mencionar tres jugadores. Tú me vas a decir quién es titular, quién es banca y quién está afuera. Ok. Ok. Jordan, Lebron y Kobe. A ver otra vez. Jordan, Lebron y Kobe. Chale, no, pues
1: está difícil. Pues, o sea, por nada más por mamador, dejar fuera a Lebron, pues. <risa> nada más porque no se puede tocar a Kobe y a Jordan, pues. Y ¿Por eso qué no cuando le... Pues porque es Kobe y Jordan. <risa> nada más por eso, ¿no? No hay más explicación, pues. Y eh, LeBron porque sí. Pues porque todavía está jugando. O sea, a la gente se le extraña ya cuando no está haciendo las cosas. Ah, pues, esa fugueta. Todavía tiene. Él todavía tiene, o sea, yo lo digo de mala onda porque a mí también me pasa eso de que cuando, cuando estás, 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 no, ya no te quieren y cuando ya te vas ya como que, ah, qué bueno era. Entonces, eh, pero, o sea, sería la única razón pues porque él todavía está y como que es la ley, ¿sabes? Es como con los raperos, Nas, eh, Biggie y Tupac, pero a mí me gusta más Nas que los dos. Pero Nas todavía está vivo, todavía hace discos, tuvo tiempo para, que, para calarla en sus discos, en algunos. <ríe> eh, Tupac y Biggie, ¿no? Se murieron rápido. Entonces, es como eso, ya ellos ya dejaron su carrera, ya dejaron su esto, y LeBron todavía sigue construyendo. Entonces, pues nomás por eso, no por otra cosa. Y ya titular y banca, pues lo decidiría en un, en un 21. <ríe> para divertirme. Kawhi
0: Pippen y Kevin Durant.
1: Mi titular por... Por gusto personal sería kawaii Y de ahí ya la tengo difícil porque me gustan los dos No sé quién me gusta más, si Durant o, o Pippen Son... Esa está difícil, esa está difícil, la otra está más fácil ¿eh? Híjole, lo tendría que pensar más tiempo campeón No te sé decir, si sí. si fuera de rápido Aunque aunque me vea muy top, muy, muy niño eh, Pues tendría que dejar fuera a Pippen Porque no lo vi tanto ya nada más lo vi en videos ya Durant sí lo he visto jugar entonces pues Durant es una máquina Ahí te va otra. también obviamente pero no me tocó ver juegos así Kyrie Irving Curry y Iverson pues titular a Iverson porque es de mis jugadores favoritos de toda la historia y siento que fue muy injusta la la prensa y la vida con él y ya de ahí también está difícil era Irving y Curry no sí pues sí que son mis dos jugadores favoritos de su estilo eh, pero a lo mejor me iría por, por Irving, a banca, y dejaría fuera a Curry Porque... pues nomás porque el Curry es más... Eh, <risa> eh, por mamador nada mal, más Cae más mal el Curry con, con tanta cosa que hace, así que se mueve acá y así <risa> Es más burlón También me gusta eso de él, pero... Pues no sé, por dar alguna razón El Irving creo que lo tiene, pues es que no pasa el balón, ni aunque se le queme las manos, ¿no? Déjame, te voy a
0: preguntarte unas que aquí le digo de volada las rápidas de señor Basket. Mau, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
1: Mm, freestyle.
0: ¿Cuál es el modelo de tenis favorito para básquet? Eh, pues estos que tengo aquí. <ríe> estos. Los Dreamer es la nueva línea basquetbolera que está promocionando Puma. ¿Es así, verdad, este, Mau?
1: No sé si son los más nuevos, pero son los más nuevos que me han mandado de básquet, entonces son mis favoritos ahorita. <ríe>
0: Tienes que ponerme en contacto con los Puma para llevarlos a probar a la duela, compadre, para ver si sí jalan. ¿Probaste los Kuzma o los Clyde? Todavía los Clyde, sí, pero los Kuzma todavía no los tengo. No sé si llegaron. En tu, en tu trayectoria basquetbolera de la Cáscara, ¿cuál fue el tapón más humillante que
1: te han puesto? Híjole, no, pues varios, eh. <risa> ¿eh? Creo que estaba en Chile hace como dos años o uno, no me acuerdo. Eh, estábamos en Chile y fuimos a jugar ahí un poco. Y ya le había hecho un par de jugadas a un compañero allá de Chile y, y como que en la tercera ya me midió bien y me bajó, pero hasta el, casi casi hasta el piso. ¿Quién de los freestylers sí la arma para jugar? Pues varios, ahorita jugamos el Yard, eh, jugó Raptor, jugó, no jugó Machine Master, pero dicen que él es muy bueno, es de aquí de Dominicana. Bennett es muy bueno, pero se lastimó jugando fútbol un día antes, ya no jugué con él. Varios, varios les gusta el básquetbol, a, a otros les gusta el fútbol, a otros no les gusta nada. ¿Y quién de los freestylers
0: traes de chavo? ¿De tu cliente, tu bebé? ¿Quién lo traes de bajada? ¿En el básquet?
1: Híjole, en el básquet. Pues hoy, hoy vencimos al equipo de rapder eh, Ballester. Ay, no me acuerdo quién era. Es que, es que rotaban, entonces no me acuerdo quién era. Pero hoy les dimos hasta para llevar al campeón. <risa> ¿Fauli y cuenta o mejor un triple? Pues los dos son muy buenos, ¿no? Pero el Fauli y cuenta siempre me ha gustado un montón. El cómo puede entrar por un lado, por el otro, a veces de casualidad. Para ser basquetbolista hay que ser eh, disciplinado, como en todos los deportes. Y para ser freestyler, hay que ser. También pues, disciplina y práctica. Creo que todo el secreto de absolutamente todo lo que tiene, tiene que ver con
0: de talentos es, es eso. Mau,
1: si coincidimos
0: por X casualidad, así como coincidimos en el Juan de la Barrera, ¿aceptarías para traerlo al canal un reto de unos triples o una cascarita?
1: Sí, sí, sin bronca.
0: Si hay ahí un aro, le damos sin bronca. Eso, compadre. Mau, se me andaba pasando una pregunta súper importante. Te quería preguntar, viejo, ¿cómo haces...? para que cuando estás en la batalla hables de básquetbol y aterrices rápido las jugadas épicas que te ha tocado ver ¿tienes que documentarte o es solamente del básquetbol que has que te ha tocado ver o en específico te sientas a no sé, a leer, a ver más videos acerca de algún jugador ¿cómo te preparas en ese tema para poder aterrizar rápido una rima basquetbolera con las pedradas que te están aventando tu contrario?
1: Eh, nada, pues a veces, a veces la busco a veces, como que, como que digo, a ver, eh, esto que me dijo, lo puedo asociar al básquetbol, ¿me entiendes? O sea, como, como que es mi primera opción, ¿no? Así como, a ver, ¿esto con qué se lo respondo? ¿Se lo respondo con lo mismo que dijo? ¿O le puedo hablar de básquetbol? ¿Me entiendes? Así como que siempre, a veces como que la busco y otras veces se da. O sea, digo, ah, esto queda para hablar de básquetbol. No hablo mucho igual, pero, pero sí me gusta, me gusta mucho sacar rimas de eso y pues es como, como así, a veces me sale y a veces. Como que yo mismo la propicio, ¿no?
0: ¿Sabes que viene una tercera ventana de FIBA ahora en febrero? Otra vez México-Puerto Rico y México-Estados Unidos.
1: Ah, mira, qué buena onda. Pues lo voy a apuntar para, para no perdérmelo. Te iba a decir,
0: si te gustaría conversar sobre el análisis de ese partido para que saques tu lado este analítico de qué pasó, qué fue lo que tuviste. Vale, perfecto. Con esta, eh, quiero cerrar, compadre. Te quería preguntar para toda la gente que nos está viendo si podrías improvisar algo acerca del canal, del podcast, de nosotros por acá. ¿Puedes? Claro, ¿cómo no? Así como con tus tenis que no venías preparado, yo tampoco estaba preparado, compadre. Y tengo por aquí, de pura casualidad, ah, mira. Con, con unas palabras para que esté a tu gusto, perfecto, hermano.
1: Perfecto. Muy bien. Ahí te va. Ok. La primera palabra es un podcast, lo puedes escuchar por internet, eso lo puedes escuchar tú, tú, aquel y también usted. Lo pueden escuchar por el sistema de audio, van a escuchar a Mau el asesino rapear como si estuviera en su patio, demasiado cerca. Lo vas a ver tanto que hasta va a haber un desgaste de tu vista, por lo tanto, que te me acercaste. Y cuando creas que soy el mejor en esto de freestyle y dar desastres, te vas a dar cuenta que escuchaste un gran rapero en Señor Basket. Oiga, Señor, ¿le gusta el basket? Es como se llama el canal. Hoy vengo con Eric, que está en la casa. Ese es el carnal. Hoy soy como... Eric Coston, ese es de la patineta, pero también es un deporte que se practica por todo el planeta. Y también tienen la proteína, que es de la calidad más fina para todos los basquetbolistas en América Latina. Pueden entrar al canal y suscribirse. Y no se olviden jugar basquetbol antes de irse en cualquier cacha, en cualquier terreno. Mau el asesino siempre es el más bueno. ¡Pum! Hermano. Sin duda, los
0: comentarios se empezaron a, a destapar. Muchas gracias. Dice, es a lo que veníamos todos a verlo, rapear el mejor freestalero. La verdad, Mau, te quiero agradecer, hermano, que por fin este, pudimos coincidir de que mi mensaje, como te dije anteriormente, se pudo mezclar entre los millones o los miles que te llegan porque por la gran cantidad que tienes de, de seguidores, hermano, Muchísimas gracias, te deseo todo el éxito Sé que te vas a, a traer un buen resultado nuevamente para México En este próximo evento internacional que tienes Te dejo el micro, la cámara Y nuevamente muchas gracias por haber venido a conversar con toda la banda basquetbolera Adelante Mau, para que te despidas de, de toda la audiencia que tenemos
1: No, pues muchas gracias, de verdad eh, Estuvo muy buena la charla ahí de, del básquet eh, Me sirve también mucho para despejar mi mente ahorita que estamos en en esta competencia tan importante pues es, es bueno también irse un ratito para, para otro tema que no sea todo este nerviosismo que tenemos acá pues, pues muchas gracias por la invitación me, me gustó mucho la plática ahí voy a escuchar el podcast para escuchar las historias hay también la gente que, que no lo ha escuchado pues que se vaya ahí a Señor Basket para que escuche estos podcasts y pues nada eh, muchas gracias de verdad a toda la gente por sus mensajes de, de apoyo la verdad que nosotros eh, los extrañamos mucho en los escenarios Los extrañamos mucho gritando las rimas Esperemos que muy pronto ya puedan estar ahí con nosotros Y pues no se pierdan este 12 de diciembre eh, La batalla de los gallos eh, Esta vez, como siempre, voy a, voy a darlo todo en el escenario De verdad que si algo les puedo prometer Es que no voy a dejar ni, ni un minuto de luchar por, por el campeonato Así que bueno eh, Estoy seguro que, que lo van a disfrutar y que va a ser algo memorable, que va a ser un momento histórico. Y bueno, esperemos estar levantando el trofeo en, en dos días.
0: Sin duda, compadre, eh, por acá te vamos a estar dando seguimiento. Voy a, empezar a abrir algo, algunas cosillas nuevas por acá en el canal y quiero darle espacio a
1: eso. Eh, disculpe la espera, de verdad es que aquí andamos a, de arriba para abajo y, y pensé que íbamos a estar un poco más temprano disponibles. Pero nada, muchas gracias a toda la gente que se quedó, espero que lo hayan disfrutado mucho. Y pues no sé, no sé mucho, mucho de básquetbol, no sé, no sé ni, ni las reglas básicas cuando estoy viendo algo muy profundamente. Eh, pero me encanta, pero me encanta y, y bueno, tampoco es que me eche a correr bote y me eche a correr otra vez. ¿no? Sí, 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 sí le muevo un poquito. Eh, eh, nada, pues un saludo y que siga esa pasión que esperemos que México llegue a ser un nivel como España, como la NBA como la Liga, las Ligas de Europa, como incluso como la Liga Argentina, ¿no? que también es muy competitiva y esperemos que México llegue, llegue a esos niveles. Gracias Mau yo la verdad
0: me quedé con muy buena impresión, eres un, una persona que, que sabe de este rollo eh. o sea, así como que perdido no anda y este, la charla yo la verdad uh -huh. la disfruté Espero en otra ocasión poder saludarte y platicar con calmita del básquetbol. Muchas gracias nuevamente por haber visitado, señor básquet.
1: Muchas gracias, mi hermano. Pues aquí andamos y pues esperamos dedicar otra vez ahora eh, que pase el cuadrante, ¿no? Ánimo, sí. viejo.
0: Éxito. Gracias por la invitación. Amigos, muchas gracias a todos por habernos acompañado en nuestra transmisión de Señor Básquet. Este es el último episodio que vamos a hacer de este año. Con este cerramos 45 episodios basquetboleros. Todos ya están disponibles a través de la plataforma de Spotify, iTunes. Los pueden escuchar como audios por si tienen que viajar o van a hacer alguna otra cosa. Ahí pueden estar checando esos audios. Si gustan, también aquí en, en el canal y en la página quedan las transmisiones en video, así como esta. Aquí van a encontrar a todas las leyendas del básquetbol mexicano. Así que... Vamos a regresar pronto, vamos a regresar con más figuras basquetboleras eh, del país y tenemos también otras estrellas de la farándula que también les gusta conversar de basquetbol, que también tienen la pasión basquetbolera. Así que vamos a seguir dando salida a toda la gente que le gusta el basquetbol. Pues escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, no se te olvide, suscríbete al canal y activa la campanita. Pícale esa mendiga campana en iTunes, en eBooks, en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Síguenos para que puedas escuchar estas conversaciones mientras tienes un viaje o estés atorado en el tráfico. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue presentado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com. Punto com. Nos vemos pronto en alguna cancha.